0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です、えー。どうでもいい話です、えー。先日ですね、ボイシーで、えー、久しぶりにボイシーをまた聞きましてですね、音声メディアのボイシーですね。はい、あの、もし聞いてない方いたらいっぱい番組あるので、えー、聞いてみたらどうかなと思います、えー。そのボイシーのですね、春ラジオ、まあ、まあ、最近なんか番組名変わったみたいですけど、ワーママ春ラジオっていうのがですね、えー、もう長く有名な方なんですけども、ワーキングマザーの、えー、春さんという人が、えー、多分個人事業でなんかやってらっしゃるのかなと思うんですが、その人の番組ちょっと聞いていましたら、視点の違いという面白い話がありました。えっ、ー、と、息子さんがいらっしゃって、その息子さんがですね、お花お花が好きだって言ってる,言ってるらしいんですね言ってたらしいんですけども「えー、なんで花なんて好きなの?」っていうふうにハルさんは思ってたらしいんですが息子さんはその花が私が自分が好きだっていうわけではなくて花を買うことで家族がなんか明るくなったり話題ができるっていうのが良かったらしいんですよ。すごいいい話ですよね。あのやっぱりその。それ一つでもやっぱり子供の視点と親の視点とかですね勝手に思っている子供はもっとなんか分かりやすいものが好きとか、えー、男だったら戦隊ものが好きとかですね、えー、女の子だったらピンクが好きだとかまあそういう傾向はあるかもしれないですけどやっぱりここの個性っていうのがやっぱり違うわけだし視点がちょっと違うわけだしまさにまあ B2B のコミュニケーションじゃないですけどもそれぞれの考えとること持ってるもの価値観考ええー、あり方などがやっぱり違うんだよねっていうことをあの改めてちょっと感じまして私もその子供たちをうん初めからこうだよね、ああだよねって決めないようにしないとなって改めて思った次第でございます。子供だけじゃないですね。あの、人に対してそういうものかなと思いました。はい。えー、どうでもいい話がちょっと、あの、なんでしょう。視点の違いみたいな、あの、深い話になりかけてますけど。<笑>はい。えー、本題いきます。はい。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。はい。今週ですね、えー、最悪の状況におけるインサイドセールスの立ち上げ、えー、の話をしています。もはや事業立ち上げになってきておりますが、えー、そんなお話を今進めております。えー、まずは市場調査をしましょう。その次が、STP、売上計画とともに、セグメンテーション、ターゲティングポジショニングをしっかり考えていきましょうで。お客さんが見えてきて、ターゲットも見えてきたのであれば、バイヤージャーニー、まあ、ペルソナ組んで、バイヤージャーニー組んで、DMU も考慮していきましょうと。でウェブのコンテンツも整備していきましょうというようなことをお話ししてきました。はいでえー、時間も過ぎてきてですねあの年間の中で見込み顧客を獲得できたりその中で小さな受注それなりの規模の受注もできるようになってきてまだまだ伸ばさないといけないさらには来年以降を獲得というのをさらにやっていかないといけないというような段階になってくるかなと思うんですね。はいえーまあ、1年の中の後半とかですね、来期計画の受注に向けて、えー、動かないといけないような段階ですね。はいえー、この、えー、受注、来期の獲得の時期にですね、えー、行動すべきことというのをちょっとお話ししたいと思います。おそらくこのまあ、1年のサイクルの中の初期の開拓リードのジェンをして見込み顧客も見えてきつつすぐ発注は至らないので発注していただけるような小さな発注を積み立てていきましょうっていうお話もしまして。でナーチャリングでセミナー活用して検討時期に提案をしに行くとで提案をして獲得をしましょうとそんな流れの今獲得時期になるわけなんですね想定としては今のこのストーリーシナリオの想定としてはですねはいでこの獲得時期に行動すべきことってお話したいと思うんですけども、えー、一般的にはというかやはりもうこの時期はです、ね、とにかくとにかく提案提案提案でですね1件でも多く、えー、提案の機会を作って全部取るつもりで全力を尽くしてですねセールスしていくっていうのが、えー、この、えー、獲得時期になってくるかな年間総,総力を上げて、えー、年間でですね獲得しに行くと。とといいうなうなタイミングかなと思いますで、えー、そうするとですねあのおろそかにななりがちなんですよね場合によっては失注した会社さんですとか、はい、で受注した会社さん、まあ、これできれば受注したらその後はあのは研修の実行チームの方に任せたい、えー、わけですけども、えー、とにかく提案をしていく資料を作っていくっていう風になるとですねあのそこばかりに向いてしまってで実は、企業のここととを見ててないっていっうこともあるんですよね、えー、でも実際のところはですね、失注企業、えー、は他社に発注しているわけなんですけども、このあと出てくることとしてはですねあの、発注した他社がよろしくなかったと。いうようなことが出てくる、来期に入ってとかですね。その時に、やはりスムーズにアクセスできるように、お客様にアクセスできるように、関係性を作っておくっていうのも非常に大事なんですよね。あとは、やはり SFA などに、失注理由もしっかり登録をして、えーどのような提案をして、まあもちろんですけど、なぜ他社に発注したのか、なぜ当社じゃなかったのか、どんなことを期待して発注したのかなどなどをやっぱりお聞きをしておくと。で、その中にはですね、あの、他社が無理して受注しているような会社さんもやっぱりあるんですよね、実際のところは。そういった会社さんは、発注企業さんの要望も高くなりがちなので、そういった会社さんやるのかどうかっていう話は置いておきつつも、来年、来期に再度の検討時に、再度検討時に提案ができる可能性が結構上がってきますと。はい、なんで SFA にしっかり入れて、失注理由も書いておく、関係構築もしておくっていうような基本はです、ね、忘れずにやっていくべきなんですよね、新規にアプローチをするっていうのも、本来であればやりたいところですけれども、提案プラス失注企業のしっかりしたフォローアップは、ぜひこのタイミングっていうのはやっていきたいところかなというふうに思います。えー、今回の,そのシナリオいいうものが、えー、が商材、えー、あまり強くないターゲットも見えてないっていうところから市場調査からカスタマージャーニー組んで強みも見極めていって、えー、なんとかなんとかリードも獲得しながら検討タイミングで受注に向かうっていうところまで来ましたけれどもこの流れがですね、えー、やっぱり来年にも続いていく、えー、次年度にも続いていく、えー、次年度はさらに、えー、この1年目で獲得してきたリードリードだったり提案した企業さんへのフォローアッププラスアルファ同じぐらいのですね新規開拓っていうのもしないといけなくなってくるのでえこれまあ両方やるって大変ですけどまあ1年目初年度はですねやはり手探りな部分あの本当にわからないことが多かったりもするのでそれでロスも非常に多い大きいと思うんですね。それがなくなくって1年目にやってことを振り返りながらさらにチューンアップをしていくのが2年目になってくるので、えー、労力としてはですねもっと行動の方にあのもう、えー、突っ走っていく方に走っていけるのが2年目にもなってくるので、えー、そうですねあの体の使い方などが変わってくるので、えー、1年目に、えー1年目だけではなくてですね、1年目で終わらせてしまうんではなくて、2年目につながるような行動を SFA も含めてですね、データ残していきましょうっていうようなところが獲得時期に行動して行うべきことかなと思います。はい。えーだんだんこのタイミングになってくると、失注した企業、リードのジェーンだけで終わってしまった企業を、ナーチャリングしたけど商談が出なかった企業を、商談をして失注した企業を受注した企業を、さらに言ったら受注した企業の中でも非常にロイヤルカスタマーになりそうなですね、見込みのある企業さんと短期で終わってしまいそうな企業さんなどがフルファネルの状態がです、ね、だいぶ見えてくるはずなそうすると、まあえーそうですね、適切なタイミングで再度戦略の見直し、良、えー、かったこと、悪かったこと、反省点、あとは業務のオペレーション的なところの PDCA、えー、あとは人の採用なども含めてです、ね、どうやっていくかということを多分考え始めて、事業のさら、えー、なる伸ばしていくためのやり方っていうのを考えていくのかなという,ふうに思います。でえー、<笑> 1年間でおそらく、えー、多分まあいろんなノウハウもたまっていくんでしょうけど、えー、いやこの後と言いいますか、えー、結構ポイントになってくるのはですね、えー、このセールスのおおよその型が出てできてきて、えー、このフルファネルの中で注力するところっていうのがですね多分課題があの運用上の課題ですね、お客さんが見えてない、売り物が定まってないっていうような課題っていうよりも、自分たちがある程度やってきて、ベースができたものをさらに良くしていくために、PDCA を回していくっていうようなことが、必要になってくるんですが、この PDCA をやるあの回していくっていうことは、ですねどちらかというと営業企画寄りの話なんですよね。で、えー、セールスを実行するメンバーっていうのはセールスの,そのトークだったりですとか行動をしっかり組み立てていくっていうようなよりオペレーション側に行くと思うんですけども営業企画はもう少し俯瞰的になって、まあえー、組織全体のパフォーマンスが、えー、上がるにはですねどういうようなツールどういうような考えどういうような、まあえー、やり方が良いいいいののかかっっってててててうこととを組み立てていくくも必要になってくるかなる思いますインサイトセールスだからといってですね実行して電話をしてメッセージングしてお客さんと会話をして商談作っていくのが仕事だけが仕事っていうわけではなくやはり常にですね PDCA を回していくっていう意味で言ったらえ、顧客のセグメンテーション、ターゲティングもそうですし、そこでのコミュニケーションメッセージもそうですし、日々の基本的な行動をしながらデータを見つつ改善していくことを改善していくというようなことまでが今まあインサイドセールスは求められてくるきていると思いますのでかつこの今回のシナリオですねではインサイドが提案までしているっていうような段階あの形になってますけれどもそのまあ分業もちょっと取り入れたりしながらこのセールスの組織をですねとマーケティングの組織というのをより高めていく。のが今後にやっていかないといけないことかなというふうに思っていますとこれがあのインサイドセールスを立ち上げて1年間ぐらいでやっていき2年目につないでいくようなちょっと考えかなと思いまして5日間お話しさせていただきましたウェブの方もね改善していて本当はウェブでリードがガンガン取れていければいいんだと思うんですけどなかなか中小企業がそうやって取れ取っていくには。まあ、投資コストも結構出てきたりすると思うので、えー、難しい、やりきるのは相当資本が必要だろうなっていうふうにも思ったりしますけれども、はい。まああの立ち上げからですね、まあ、最悪の状況からあの立ち上げして1年ほどでですね、ある程度の売り上げを作っていく、えー、というようなシミュレーションの中で、えー、5日間お話しさせていただきました。はい。インサイド、セールスの立ち上げと事業立ち上げのような形ですね。はい。えー、まあちょっとダーっとお話をしてしまったので、え3、ー、万になってしまったところもあるかもしれませんけれども、皆さんのその活動の中でですね、えー、ちょっと視点として何かちょっと足りてなかったったていうようなことがあればあの参考にしていただけたら嬉しいなと思いますし今私もあのずっと話を今というかあの数日話してきてですねえまあ当社もできてないことがやっぱりあるなというふうにも思ったりしてえ全てできないんでですねどこに注力して実行するかってことにはなるかとは思うんですけれどもなるべくえーゴールに近いえやっぱりセールスなんで売り上げをどうやって作っていくかっていうことをバランスよく考えて打ち手を打っていく。とえー、常にもう判断判断だなと思いますけれども、えー、そういったことをい、えー、かにやっていけるかっていうようなことが、えー、運営しながらあのや考えて、えー、行動しないといけないことかなというふうに思ったりしています。でこれ以外にももっともっとあの何ですかね育成とかですねセールスの育成とかですねほ、えー、の整備とかですね、えー、いろいろやらないといけないことはあのバックオフィス系いっぱいあるとも思いますし、えーね、組織、チームを作っていくってこともいっぱいあったり、採用もしないといけないですし、っていろいろあるかもしれないですけども、まあ、セールスの立ち上げ側面についてお話しさせていただきました。はい。えー、5日間、5日かだったでしょうか。また、なんか、あの、ちょっとプラスアルファ、インサイド関連のことも、ちょっとお話していきたいと思います。はい。えー、今日は以上です。ありがとうございました。えー、では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。